0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Carol. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Kara Robinson-Chamberlain. Kara wird im September im Jahr 1987 in Columbia in South Carolina in der USA geboren und wächst in einer liebevollen, behutsamen Familie auf. Ihre Eltern Deborah Johnson Robinson und Ron Robinson sind sehr liebevolle Eltern für Kara und ihren Bruder. Die Jahre in ihrer Kindheit vergingen sehr schnell und Cara ist mittlerweile schon 15 Jahre alt. Die lang ersehnten Sommerferien sind eingetroffen und Cara macht sich am 23. Juni 2002 auf den Weg zu ihrer Freundin Heather. Heather lebt mit ihren Eltern in Lexington, South Carolina. Hier wird sie heute die Nacht verbringen und die Mädchen überlegen schon, was sie morgen gemeinsam unternehmen können. Am nächsten Morgen, dem 24. Juni, beschließen Cara und Heather, sie wollen heute zum Haus der Freundin am See fahren und den warmen Sommertag dort genießen. Doch Cara, welche sehr verantwortungsbewusst ist, ruft zuvor noch ihre Mutter an, um sie davon wissen zu lassen. Sie solle eine schöne Zeit haben. Super, das sagte auch Headers Mutter, als sie sie anriefen und bittet die Mädchen noch die Pflanzen im Vorgarten zu gießen, bevor sie losfahren würden. Da Heather noch duschen wollte, bietet sich Kara freiwillig an. Immer noch in den Klamotten, in denen sie geschlafen hatte, ein paar Sportshorts und ein T-Shirt von der Arbeit ihrer Mutter, machte sie sich auf den Weg nach draußen. Nachdem sie den Gartenschlauch herausholt und ihn anschaltet, gießt sie die Pflanzen. Auf der Straße fährt ihr gerade ein Pontiac Firebird entgegen. Darin scheint ein freundlicher junger Mann zu sitzen, vielleicht in seinen 30ern. Er trägt ein Button-Down-Shirt und eine Baseballkappe. Kara überlegte gerade noch, dass sie sich vorstellen könnte so einen Wagen bald zu fahren und plötzlich hält er an. Der Fahrer geht auf sie zu, ob sie Zeitschriften kaufen wolle und ob ihre Eltern zu Hause sind. Sie entgegnet ihm freundlich, dass es nicht ihr Haus ist, sondern das Haus ihrer Freundin. Dann fragt er sie, ob die Eltern der Freundin zu Hause sind. Die ehrliche Kara antwortet ohne sich dabei etwas zu denken, dass die Mutter der Freundin nicht zu Hause sei. »Na ja, vielleicht kannst du das einfach für ihre Mutter lassen, wenn sie nach Hause kommt?« fragt der Mann. Erst bleibt er wenige Meter entfernt, doch als Kara ihm sagt, sie würde die Zeitschriften nehmen, tritt er näher. Unvorhergesehen zückt der Mann eine Waffe und drückt sie mit den Worten »Warum kommst du nicht mit mir?« an den Hals von Kara. Doch ohne wirklich eine Wahl zu haben, legt er seinen Arm um ihre Schultern, die Waffe noch an ihrem Hals. Er drängt Kara zum Auto, und um sich auf die Rückbank zu setzen.« Sprachlos steigt das junge Mädchen ein. Hinter sich erblickt sie einen großen Plastikbehälter, eher eine geschlossene Wanne. Nun drängt er sie dort reinzugehen. Kara wird bewusst, dass sie es nicht mit einem harmlosen Spaß oder so etwas zu tun hat. Sie realisiert, in welche Situation sie hier geraten ist und dass er vorhaben könnte, sie extrem anzugreifen. Doch während sie realisiert, wie gefährlich das hier werden kann, beschließt sie, dass sie überleben wird, ohne zu wissen, was überhaupt auf sie zukommt. So prägt sie sich die Seriennummer des Containers ein, in welchem sie gerade steckt. Sie achtet genau auf die Lieder, die im Radio laufen, die Rockmusik, die er hört, oder versucht wahrzunehmen, wo sie sich befinden. Sie hört, dass sie auf eine Autobahn fahren und als sie wieder abfahren. Kurz darauf hält er an dem Seitenstreifen an. Das Fahrzeug kommt zu Stillstand und schon löst sich der Deckel des Behälters und Kara blickt ihrem Entführer direkt in die Augen. Anschließend legt er ihr Handschellen an und knebelt ihren Mund. Sie es so laut schreien, wie sie kann. Kein Ton ist zu hören. Er nickt, dann setzt er den Deckel wieder auf und fährt noch ein paar Minuten weiter. Nachdem man das Auto vor dem Wohnkomplex in Richland County parkt, trägt der Kara in den Plastikbehälter in seine Wohnung. In seine überladene Wohnung, auch die Heimat eines Meerschweinchens, einer Eidechse und anderer kleiner Tiere. Dort hält er sie fest und sagt ihr, dass er sie an einen Ort bringen würde, den sie nicht kennt und sie erst gehen lässt, wenn er mit ihr fertig ist. Der Mann greift Kara immer wieder an. Stunden vergehen. Er redet auf sie ein, dass wenn sie flieht und zur Polizei geht, sie immer als das Mädchen bezeichnet wird, das vergewaltigt wurde. Doch trotz der sexuellen Übergriffe sammelt Kara Hoffnung. Sie ist nicht bereit, den Mann über ihr Schicksal entscheiden zu lassen. Sie bleibt ruhig und weiterhin konzentriert darauf, Hinweise über ihren Peinigern zu sammeln. Erst rauche der Marke Malboro Rot. Bei einem Gespräch mit ihm erfährt sie, dass er bei der Marine gewesen war. Im Wohnzimmer schauen sie sich am Abend die Abendnachrichten an, um zu sehen, ob es eine Erwähnung ihrer Entführung gibt. Als sie in seiner Küche ist, entdeckt sie seine Post und prägt sich die Namen seines Arztes und Zahnarztes von Magneten am Kühlschrank ein. Kara versucht weiterhin ruhig zu bleiben und ihm das Gefühl zu geben, sie würde ihm vertrauen. Als er will, dass sie etwas zu essen hat, sagte sie nur, nun, ich werde jetzt nicht essen, aber kann ich etwas für dich tun? Daraufhin fickt sie seine Küche. In weiteren Gesprächen versucht sie mehr über ihn zu erfahren, aber naja, so wirklich findet sie nichts heraus. Aber er lässt sie in sein Badezimmer, um auf die Toilette zu gehen. Hier fallen ihr Damehygieneprodukte und eine Haarbürste mit langen roten Haaren auf. Das lässt Kara vermuten, dass hier eine Frau lebt. Aber was will er denn dann von ihr? Kara wird anschließend im Schlafzimmer mit pelzgefütterten Handschellen, mit einem Seil und einem Karabinerhaken mit Schraubverschluss am Bettrahmen befestigt. An ihrem rechten Bein befindet sich eine Fessel, die auch über einen Karabiner und ein Seil am Fußende des Bettes befestigt ist. In den nächsten Stunden zwingt er sie, sich Pornografie aus seiner umfangreichen Kindersammlung anzusehen. Von Zeit zu Zeit unterbricht er das Band, um sie erneut zu vergewaltigen. Nachdem er ihr Medikamente gibt, schläft Kara neben ihrem Entführer ein. Sie hatte seinen Forderungen die ganze Nacht über gewissenhaft befolgt. So gewann sie sein Vertrauen so sehr, dass der Mann neben ihr einschläft. Am nächsten Morgen dringen die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster und Kara erwacht mit dem Schnarchen des schlafenden Mannes. Blitzschnell reagiert sie und weiß, das ist ihr Moment zu fliehen. Doch die Handschalen an ihrem Handgelenk sind zu eng, als dass sie ihre Hände daraus herausdrücken kann. So versucht sie nun den Schraubverschluss am Clip mit den Zehen zu lösen. Mit ihrem Glück gelingt es ihr und sie löst schnell die Karabiner an den Füßen. Und dann nichts wie weg hier. Mit rasendem Herzen und voller Adrenalin kriecht sie aus ihrem Bett. Die Waffe liegt direkt neben ihm. Sie muss so leise sein, wie sie nur kann. Zu viel Angst hat sie, dass er erwacht und ihr direkt in den Rücken schießt. Auf Zehenspitzen, nur mit einem Hemd von ihm bekleidet, macht Kara sich auf den Weg zur Haustür. Im Wohnzimmer entdeckt sie ihre Shorts, schlüpft rein und zieht die Wohnungstür hinter sich zu. Sie verriegelt unverzüglich die beiden Schlösser daran. Dann rennt Kara los. Vor dem Haus entdeckt sie auf einem Parkplatz ein fahrendes Auto und rennt direkt darauf zu. Sie wedelt dabei hektisch mit ihren Armen. An einem Handgelenk baumeln noch die Handschellen herunter. Am bereits heruntergelassenen Fahrerfenster spricht Kara klar: Mein Name ist Kara Robinson. Ich wurde entführt und ich bin gerade aus dieser Wohnung geflohen. Mit dem Finger auf seine Wohnung gerichtet. In der Wohnung, aus welcher sie es gerade erst geschafft hat zu entkommen, steht sie nur eine knappe Stunde später wieder. Doch diesmal nicht schutzlos und alleine. Kara wurde von den Männern im Auto auf ein Polizeirevier gebracht und hat die Polizisten nun zu seinem Wohnkomplex geführt. Die Informationen, die sie in ihrem Kopf gespeichert hat, erwiesen sich als unschätzbar wertvoll, um seine Identität zu bestätigen. Vor dem Haus fährt ein Hausverwalter mit einem Golfwagen umher. Unverzüglich halten die Ermittler ihn an. Das sind die Informationen, die wir haben. Wissen Sie, um welche Wohnung es sich handelt? Der Hausverwalter weiß es direkt und bringt die Ermittler mit Kara in seine Wohnung. Doch von dem Mann ist keine Spur. Bei der Durchsuchung von der Wohnung finden die Beamten eine Virginia-Zeitung vom 2. Mai 1997 in einem Schließfach am Tag, nachdem zwei Schwestern verschwunden sind. Auch im metallenen Schließfach Wegbeschreibung in die Gegend in Madison County wo die Leiche von einer jungen Frau gefunden wurde. Was steckt hinter diesem Mann und wer ist er überhaupt? Caras Entführer ist Richard Mark Evonitz. Richard wurde am 29. Juli 1963 als Sohn von Joe Evonitz und Tess Evonitz in Kolumbien, South Carolina im Providence Hospital geboren. Richard zeigt schon in seinen jungen Jahren gewalttätiges Verhalten, welches möglicherweise auf seinen strengen und machtgierigen Vater zurückzuführen ist. Einmal, so soll der Vater Richard mit sechs Jahren versucht haben zu ertränken. Manche Familienangehörigen sagen, es sei in der Badewanne passiert. Andere sagen im Blanschbecken. Als er fünf Jahre alt ist, kam seine Schwester Kristen zur Welt. Drei Jahre später die kleinste Schwester Jennifer. In diesem Jahr wirkte er die kleine Kristen, bis sie ohnmächtig wurde. Seine Kindheit anhalten, zeigte er auffälliges Verhalten. Mit zwölf Jahren beginnt er das Trinken und Rauchen, mit 13 das Kiffen. Mit 16 machte Richard seinen Highschool-Abschluss. Drei Jahre später ist er in das Haus seiner Nachbarn eingebrochen und hat Münzen gestohlen. Seine Mutter verteidigte ihn, als er von der Polizei verhört wurde und er wurde nie angeklagt. Aufgrund seines permanent auffälligen Verhalten ließ er sich unter Druck des Vaters 1984 bei der US-Marine einschreiben. Seine Karriere dort als Sonartechniker erfüllte die Hoffnungen seiner Familie. Als er an der Mayport Navy Station in Jacksonville, Florida stationiert war, hält er in seinem Auto neben der 15-jährigen Kelly Bollard an und masturbierte, während sie ihre dreijährige Schwester die Straße entlang begleitet. Die brüchige Ehe seiner Eltern ging nun vollkommen zu Ende. Seine Mutter Tess begann eine Affäre mit dem inhaftierten Mörder Perry DuVore. Auf die Telefonaffäre ließen sich die Eltern 1985 scheiden und Tess heiratete Perry. Sie änderte ihren Namen in Lorraine DeVore. Joe, sein Vater, heiratete erneut eine Frau aus Nordäthiopien namens Escararin. Im Alter von 24 Jahren im Jahr 1987 erhielt Richard seinen ersten Haftbefehl wegen unzüchtiger Tat im Beisein eines minderjährigen Kindes. Eine Mutter mit ihrer Tochter entdeckten ihn auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums, auf welchen er die beiden verfolgte. Richard kehrte nach dem Einsatz in den Hafen zurück und wurde wegen Hepatitis sofort ins Basiskrankenhaus eingeliefert. Nachdem er fünf Tage im Basiskrankenhaus verbracht hatte, wurde er der Polizei übergeben. Richard sagte der Polizei, er habe ein Problem damit, vor Mädchen zu masturbieren. Ende Juni gab er zu, während des Vorfalls betrunken gewesen zu sein und erhob keinen Einspruch gegen die Verurteilung. Richard erhielt eine Geldstrafe von 252 US-Dollar und eine dreijährige Bewährungsstrafe. Zusätzlich musste er sich einer psychologischen Untersuchung und Behandlung unterziehen. Dieser Vorfall führte dazu, dass er vom Unteroffizier dritter Klasse zum Unteroffizier zweiter Klasse der Marine herabgestuft wurde. Nur ein Jahr später schickte ihn die Marine in ein Alkoholrehabilitationsprogramm. Im August desselben Jahres noch heiratete er die 16-jährige Bonnie Lowgower, seine Nachbarin und eine Freundin seiner Schwester. Im November 1989 wurde er für drei weitere Jahre erneut in die Marine aufgenommen. Nach den drei Jahren hatte er eine ehrenvolle Entlassung aus der Marine und erhielt mehrere Medaillen und Orden. Im Januar 1993, also mit 28 Jahren, zog Richard mit Bonnie nach Spotsylvania, Virginia. Er arbeitete in Fredericksburg, Virginia, als Verkäufer bei Kesa Compressors. Frauen am Arbeitsplatz mieden ihn wegen seiner geschmacklosen Witze. Es wurde berichtet, dass er nur auf erniedrigende Weise über Frauen sprach und während seiner Anstellung im Unternehmen Probleme mit der Wutbewältigung hatte. Nur ein Jahr später, 1994, wurde er einer Entführung und Vergewaltigung von der Polizei verdächtigt. Jedoch findet man keine klaren Beweise. Im Juni 1995 brach der 31-jährige Richard in das Haus von zwei Schwestern im Alter von 11 und 13 Jahren ein. Mit dabei blaue, flauschige Handschellen und eine halbautomatische Pistole vom Kaliber 25. Er sperrte die Elfjährige im Badezimmer ein, während er die 13-Jährige vergewaltigte. Nach seiner grausamen Tat floh er. Leider war er kein Verdächtiger in diesem Fall. Ein Jahr darauf, nicht lange nachdem sie in einen neuen Stadtteil South Oaks gezogen sind, verließ ihn Bonnie. Sie hatte eine Online-Affäre begonnen und zog mit dieser Affäre nun nach Kalifornien. Nur wenige Wochen später, am 9. September 1996, verschwand die 16-jährige Sophia Silvia Sie wurde ein weiteres Opfer von Richard. Vier Wochen später stellte sich heraus, dass es sich um ihre Leiche handelt, welche in einem Sumpf in King George County schwamm. Seine beruflichen Misserfolge schienen sich in den Jahren 1996 und 1997 zu vervielfachen und könnten die Stressfaktoren gewesen sein, nach denen Profiler suchen, wenn sie Serienmörder untersuchen. Denn am 1. Mai 1997 meldete er sich am Arbeitsplatz krank, damit er vor dem Insolvenzgericht erscheinen konnte. Als Teileverkäufer verdiente er nicht viel Geld und er meldete am 1. April Insolvenz an. Nach dem Gericht ging er zum Haus der Familie Lisk in Spotsylvania. Er hatte die 15-jährige Kristen Lisk die 12-jährige Kathy Lisk verfolgt und beide aus ihrem Vorgarten entführt, nachdem der Schulbus sie abgesetzt hatte. Fünf Tage später wurde im South Anna River eine Büchertasche gefunden, die zur Entdeckung der Leichen von Katie und Kristen Lisp führt. Sie erfuhren, dass das Wasser in den Lungen der Lisk-Schwestern Badewasser war und nicht Wasser aus dem Fluss, wo sie gefunden wurden. Richard hat die Mädchen zu Hause ertrennt, bevor er ihre Leichen im Fluss entsorgte. Doch es gab keine Hinweise auf Richard. Im Jahr 1998 tauchten forensische Beweise auf, die aus den Fasern eines Teppichs bestanden, und verbanden die Fälle Sylvia und Lisk miteinander. Ein Jahr später, 1999, wird sein Haus nach einem gescheiterten Geschäftsvorhaben zwangsversteigert. Richard zog mit seiner 17-jährigen Freundin namens Hope Mary Crowley zu seiner Schwester Kristen nach Columbia, South Carolina. Dort begann er bei einer Luftkompressorfirma zu arbeiten und heiratete Hope. Scheinbar war es ein paar Jahre still um Richard. Dann, im Juni 2002, begann er Kara wochenlang zu verfolgen und ihr nachzuspannen. Als seine Frau und seine Mutter gemeinsamen Urlaub in Disney World machten, beschloss er am 24. Juni 2002, das junge Mädchen zu entführen. Doch schon am nächsten Morgen schaffte Kara Robinson es, zu entkommen und hat die Polizei nun zu seinem Wohnkomplex geführt. In der Wohnung entdeckten die Beamten Hinweise auf eine unheimliche Vergangenheit. In dem Schließfach dort befindet sich, wie erwähnt, eine Wegbeschreibung in die Gegend in Madison County, wo die Leiche der jungen Frau, genau gesagt von Alicia Showalter Reynolds, einer Doktorandin an der Johns Hopkins University in Baltimore, am 7. Mai 1996 gefunden wurde. Sie war auf dem Weg, ihre Mutter in einem Einkaufszentrum in Charlottesville, Virginia zu treffen als sie an einer Straße angehalten habe und ein 150 bis 1,80m großer weißer Mann, Ende 30 oder Anfang 40, offenbar Pannenhilfe angeboten habe. Dies wurde von mehreren Frauen bestätigt, sie sind ihm begegnet und er bot Pannenhilfe an, mit der Behauptung, mit dem Auto sei etwas nicht in Ordnung. Ebenfalls im Schließfach finden sie schriftliche Anweisungen zu einem Ort in der Nähe des Listkauses und detaillierte Notizen, die er sich selbst geschrieben hat, während er die Entführungen sorgfältig geplant hat, sowie das gebügelte weiße Button-Down-Hemd, das er während seiner Angriffe trug. Die Beamten kontaktieren umgehend seine Schwester, welche völlig schockiert ist und sich bereit erklärt, sich mit den Behörden zu treffen. Ebenfalls wird das FBI kontaktiert und eine Fahndung wird eingeleitet. Wie erwähnt, ist Richard aber nicht mehr in seiner Wohnung, während die Polizei nur nach ihm sucht, befindet er sich in einem Motel in Jacksonville, Florida. Zwei Nächte vergehen. Dann rief er seine Schwester Jennifer an, um ihm am I Hope zu treffen. sagte ihr, er habe jemand getötet und mehr Verbrechen begangen, als er sich erinnern kann. Und sie ruft stattdessen die Polizei und zeigt ihn an. Als Richard schließlich auftaucht und die Polizei sieht, flüchtet er mit seinem Fahrzeug und rast mit einer Geschwindigkeit von 120 Meilen pro Stunde ohne eingeschaltetes Licht. Er fährt so schnell unter Adrenalin, dass er sein Auto kaum unter Kontrolle hat. Er kommt in den Gegenverkehr. Als er schließlich am Bayfront Drive in Sarasota, Florida von der Polizei in die Enge getrieben wird, kommt er durch ein Stoppstachelband zum Stehen. Er wurde aufgefordert, sich friedlich zu ergeben, behielt jedoch eine Pistole in der Hand, bis ein Polizeihund freigelassen wurde. Nach mehreren Bissen erschoss sich Richard mit der Tatwaffe dem Kaliber 25 in seinen Kopf. Seine Frau, die 20-jährige Hope, ist vom Tod ihres Mannes und den schockierenden Enthüllungen der Polizei zutiefst erschüttert, weigerte sich jedoch zu glauben, dass er etwas falsch gemacht hatte. Nach Abschluss der Ermittlungen entschied sich Hope dafür, in South Carolina zu bleiben, sich von der Öffentlichkeit fernzuhalten und steht der Familie ihres Mannes nach seinem Tod bei. Der Spotsylvania Sheriff Howard Smith sprach über eine gewalttätige Liebesbeziehung zwischen den Zweiern und sagte, er bat sie, sich wie ein junges Mädchen zu verkleiden. Und dann drang er tatsächlich in ihre Wohnung ein und tat so, als würde er sie vergewaltigen. Im August 2002 geben die Behörden auf einer Pressekonferenz bekannt, dass forensische Beweise sie zu dem Schluss veranlassen, dass Richard Ebonitz, Sophia und die Lisk-Schwestern tatsächlich ermordet hatte. Laut einer behördenübergreifenden Taskforce, die die Fälle seit 1997 bearbeitet hatte, stimmten seine Haare mit den bei allen drei Mädchen gefundenen Strähnen überein. Blaue Acrylfasern aus einem paar pelziger Handschellen in seinem Besitz waren an allen drei Opfern und ein Handflächenabdruck und Fingerabdrücke von Kristen Lisk wurden auf der Innenseite von seinem Kofferraum entdeckt. Für die Polizei ist der Fall Richard Ebernitz noch nicht geschlossen. Sie versuchen ihn mit anderen Verbrechen in Verbindung zu bringen. Die Strafverfolgungsbehörden und die Familien der Opfer bedanken sich alle bei Kara, dem immer noch 15-jährigen Mädchen aus South Carolina, das die Polizei buchstäblich zu Richards Tür brachte. Für ihre Hilfe bei der Lösung der Morde an Sophia und den Lisk-Schwestern erhält Kara ein Belohnungsgeld von 150.000 Dollar. Kara ist froh, so tapfer gewesen zu sein und lebt wieder bei ihrer Familie. In Virginia geht Kara die Familien der Mordopfer von Richard besuchen. Dann besucht sie eine private Highschool, die University of South Carolina. Kara gibt ihre Geschichte während ihrer Zeit an der Akademie nicht preis und teilt es erst dann einem Professor mit, nachdem ihr Fall während eines Kurses zur Sprache gebracht wurde. Am Ende des Unterrichts geht Kara und sagt, ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich die Lektion war, die du gerade gelehrt hast. Nur der Direktor weiß es, weil er früher in der Sheriff Abteilung gearbeitet hatte. Aber sonst weiß es niemand. Als sie auf der Suche nach einem Ferienjob ist, bot ihr der Sheriff des Richland County an, bei ihnen zu arbeiten und so beginnt Kara Verwaltungsarbeiten auf dem Revier während des Studiums durchzuführen. Dann schließt sie ihr Psychologiestudium mit hervorragenden Noten ab. Eigentlich wollte sie ja Lehrerin werden, doch die Arbeit in der Sheriff-Abteilung liebt sie so sehr, dass Kara beschließt, ihren beiden Leidenschaften zu kombinieren. Im Jahr 2010 absolvierte sie die South Carolina Criminal Justice Academy und beginnt ihre Arbeit in der Sheriff-Abteilung des Richland County als Schulressourcenbeauftragte. Sie spricht offen über ihre Geschichte und hält viele Interviews. Kara heiratet im April 2011 Joseph Chamberlain, auch Joe genannt, nachdem sie ihn während ihrer Zeit in der Strafverfolgung getroffen hatte. Es scheint, dass auch er als Strafverfolgungsbeamter arbeitet und es dauert nicht lange, bis sie Gefühle füreinander entwickelten. Bevor sie zusammen in South Carolina einziehen, tauschte das glückliche Paar Gelübde an einem malerischen Strand in St. Lucia in Anwesenheit ihrer engsten Freunde und Verwandten. Nach der Geburt ihres Kindes Colton im Jahr 2013 beschließt Kara, nicht mehr für das Police Department zu arbeiten und sich darauf zu konzentrieren, eine praktische Mutter für ihre beiden Kinder zu sein. Sie bekommen noch den zweiten gemeinsamen Sohn Carter. Cara beginnt mit Smart zusammenzuarbeiten, um den Dokumentarfilm Escaping Captivity – The Cara Robinson Story für Oxygen zu machen, der im Jahr 2021 erscheint. Im April 2022 feiern sie und Joe ihren elften Hochzeitstag. Nur zwei Monate später beginnen die beiden ein neues Kapitel in ihrem Leben, als sie ihr atemberaubendes Haus in South Carolina verkauften und zu einem neuen Abenteuer in ihrem Leben übergehen. Sie sind stolze Besitzer eines schönen belgischen Malinois namens Thai. Das Paar hat die Entscheidung getroffen, ihre Söhne zu Hause zu unterrichten und leben im Wohnmobil. Sie nutzt derzeit ihre Erfahrung ihrer jahrelangen Arbeit bei der Polizei, um mit Gruppen im ganzen Land zu sprechen. Sie erzählt ihre Geschichte, um diejenigen, die mit Opfern arbeiten, aufzuklären und Opfer zu motivieren, die beste Version ihres selbst zu sein, unabhängig von ihrer Vergangenheit. Kara ist an mehreren Organisationen, Öffentlichkeitsarbeiten sowie Interessengruppen und Projekten beteiligt. Sie ist auch in den sozialen Medien aktiv, in denen sie Inhalte erstellt, die ihre Geschichte erzählen, Fragen beantwortet, Ratschläge zur Heilung gibt und Opfer stärkt. Sie hilft Angehörigen zu unterstützen. Ihr Ziel ist es, andere Überlebende zu inspirieren, einfach weiterzumachen, weil sie nicht durch ihre Vergangenheit definiert sind. Dies war die Geschichte von Kara Robinson Chamberlain. Um dir deine Bilder nun aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Im Jahr 2019, auch in South Carolina, führte der Polizist William Kimpro eine Verkehrskontrolle durch. Ein Auto mit hoher Geschwindigkeit rast an ihm vorbei. Statt eines gedankenlosen Rasers fand er auf dem Beifahrersitz eine junge Frau mit einem kleinen Baby. Am Steuer die Großmutter. Die aufgelöste Mutter hielt ihm die zwölf Jahre alte Tochter entgegen und erklärte, dass ihr Baby nicht mehr atmet. Kimbrough reagierte sofort. Er legte den Säugling auf den Schoß seiner Mutter, tätschelte ihm den Bauch und massierte die kleine Brust. Seine Bodycam zeichnete den heldenhaften Einsatz auf. Wie die Mutter erklärte, begann das Baby Riley, mich zu spucken und zu würgen. Immer wieder hörte das kleine Mädchen auf zu atmen, während Kimpro weiter erste Hilfe leistet. Mehrere Minuten lang führte er die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bis der Notarzt schließlich eintraf. Der Polizist erklärte den Sanitäter, was passiert war. Schließlich begann die kleine Riley zu weinen. Sie atmet wieder. Riley hat sich inzwischen erholt. Ihre Familie ist mit einem großen Schrecken davongekommen. Eine Strafe für die Geschwindigkeitsüberschreitung gab es nicht. Für seine Heldentat hat der Polizist inzwischen auch eine Lebensrettungsmedaille bekommen. Ich würde mich sehr über Rückmeldung und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.